0: Estamos aqui hoje em mais uma edição do Logotonia, que é o TudoCast do Grupo de Pesquisa Avançada em Materialidades, ambientes e Tecnologias. Hoje nós estamos com o quarteto é, super plural, plural e polissêmico né, do Logotonia. Uh, estamos, temos aqui, então, o professor Guilherme Fosculo, que é o líder de pesquisa do GPMate.
1: Solida de nada. E aí, gente?
0: Professora Alessandra Sim. Simões, né, nossa artista, fazendo parte do programa. Que seja bem-vinda. Hello. A professora Silvia Kimo Costa, nossa arquiteta. Hello, people. E eu aqui, essa criatura que vos fala, né, a Joseline, jornalista. Muito então, bom. O, nosso, o nosso encontro de hoje, nós ficamos de falar a respeito do... Temos, né, enfim tema a partir do filme Terra Deriva, do um filme chinês que estreou esse ano, né, nos cinemas no mundo inteiro e logo depois foi comprado pela Netflix, então está disponível, certo? É baseado na em um conto do escritor chinês Xin Liu, que é o conto se chama The Wandering Earth, ou Terra Errante. Né? enfim, terra deriva, enfim, né? tradução livre do português, certo? Acho que vou começar falando um pouquinho, uma breve biografia do Sishin Liu, para a gente poder se situar, né?
1: Fala do... ah, Sishin mesmo,
0: Sishin Liu? Si Olha, eu não tenho a menor ideia de como fala o mandarim ou, enfim, cantonês, não sei nem qual é a cepa do chinês, né? Enfim, mas é. eu encontrei de duas formas, tá? A partir da tradução inglesa, do, do chinês para o inglês, como Sishin Liu, no português eles também usaram né, o Cixin Liu e algumas traduções em espanhol, em espanhol por exemplo, eu encontrei Liu Cixin. É quadrado, né? Então é. uhum. depende da tradução aí, tá? Bom, é, o Cixin Liu ele é escritor de ficção científica do estilo hard, né? O que que é o hard science fiction? É tá? aquela obra que tem como objetivo partir das, da veracidade da ciência e tornar essa, esses conceitos plausíveis na ficção. O que é até um desafio, né? Porque muitas vezes, é, dependendo da narrativa, a gente vê assim que o, o hard science fiction ele tem aquela coisa mais dura, mais a física, mais a matemática, né? dos conceitos mais é, duros mesmo, né? E os outros tipos de, de, de ficção científica, dependendo, tem vários outros, né? Uh, o soft science fiction, por exemplo, ele já é mais leve, ele já tem como mote o resultado dessa aplicação científica na vida das pessoas, como isso vai transformar o cotidiano delas, tá? Então, o Xin Liu, ele nasceu em 1963, né, em Yanquan, na China, ele trabalhava como engenheiro da computação numa usina elétrica até se tornar escritor. Isso na década de 90 ainda. Já foi premiado várias vezes, recebeu nove vezes o Prêmio Galaxy, que é como se fosse o Oscar da ficção científica chinesa, e o primeiro asiático a receber o Prêmio, a receber o prêmio Hugo, né, que é também o Oscar da, da ficção científica no mundo, né? Esse, o prêmio Hugo ele ganhou em 2015 pelo livro, pelo romance, uh, o Problema dos Três Corpos, né, que é originalmente foi publicado em 2007. E é muito interessante essa relação do Terra Deriva com o Problema dos Três Corpos, porque o Terra Deriva ele é de 2000 e tudo aquilo que a gente viu no filme ele é como se fosse um ensaio né, daquilo que vai ser colocado na trilogia do Passado da Terra, que são os três livros, né, cujo primeiro é esse é, Problema dos Três Corpos, que foi premiado. Então, é, dá um, não, querendo e não querendo dar spoiler, né, mas essa... É, esse elemento central aí do filme que foi muito bem retratado com a Terra uh, sendo movimentada através do cosmos é um dos motes da trilogia. Spoiler! <risos> então, esse é o E o interessante é uma curiosidade made em Wikipedia, tá? que ele é casado, tem uma filha e nem a é mulher e nem, e nem a filha leem as obras dele. <risos>
1: tá vendo Alessandra? É só você que, não... <risos> que não gostou. Ah, é.
0: Então, <risos> pra elas. o filme ele trata de toda esse essa primeira parte aí do conto que é o momento que a Terra é, os, os a engenhoca lá, né? Os motores começam a funcionar e o planeta começa a se movimentar até ultrapassar a Júpiter. E aí, depois, o restante do conto pega esse momento posterior, que eu até dá para fazer algumas analogias com o momento que a gente está vivendo no mundo hoje, né, brasileiro principalmente. <risos> então, é, uma breve, um breve resumo aí. tá? É, a história inicia num futuro, quando os cientistas comprovaram que o Sol já... Acabou com o seu estoque de hidrogênio, ou seja, sua meia-vida já passou. Então, qual é, que é a próxima fase? Ele se torna uma gigante vermelha, consome todos os planetas uh, rochosos né? e só sobra os planetas que estão depois do cinturão de asteroides, ou seja, Júpiter em direção ao cinturão de Clúter. Né? É, ok, o que nós fazemos? Como é que nós vamos nos salvar? Nós estamos, a, a, o planeta e toda a humanidade está fadada a morrer vaporizada. Tá? Então, aí surgem duas possibilidades. Tá? A primeira delas é, ok, então, como esse alerta foi dado 400 anos antes de, do momento que se passa o filme, né, que é retratado no filme, o que, que se pode fazer? Ok, nós podemos... <coughs> fazer com que a ciência e a tecnologia avancem a ponto de permitir que nós é, consigamos construir árvore, uh, naves né, gigantescas, tamanho de megalópolis, né, e que tenham uma, uma, um ambiente né, uh, que simule o ambiente da Terra para que a população consiga sobreviver no espaço até encontrar um novo planeta. A segunda opção é a gente fazer do planeta uma Não nave é. espacial é. e sem grave o espaço interestelar até chegar o sistema uh, uh, estelar mais próximo que aqui no livro ele deixa bem claro que é o sistema Alpha Centauri, né? Então, é, essas duas possibilidades aí, elas criam duas facções, certo? Uma delas é os Levers que são aqueles que querem é, fazer da Terra uma nave espacial. Melhor, desculpe. Os livers são aqueles que querem deixar a Terra. É. Eles querem, enfim, vamos uh, concentrar todos os nossos recursos uh, naturais, financeiros, recursos humanos para construir essas naves. Tá? E os Takers, que querem que a, o planeta se torne uma nave, porque seria... Teoricamente impossível você conseguir salvar toda a população do planeta nessas naves. Que tamanho seriam essas naves? Tá? então eles passam 380 hum. anos, certo, se preparando para transformar o planeta numa nave. Por quê? Porque a tecnologia não avançou a ponto de as naves, de hum. as naves serem possíveis é, tornar-se possível viajar à velocidade da luz o máximo que eles conseguiriam acelerar é até 0,5 a velocidade da luz. Né? E como são 4,2 anos luz do sistema solar até Alpha Centauri, isso aí daria em torno de, pelas contas do livro, tá, sou péssima em matemática, enfim, certo? Em torno de 1.300 anos. Né? Uma viagenzinha curtinha, tá? É okay. Então, a partir... É, É, rapidinho, né? Uma viagemzinha rapidinha, assim, de busão, tá? É... Então, essa é a história que é retratada no, no filme. Né? No, o conto, ele vai um pouquinho além disso, tá? Mas eu... É... A respeito dessa, dessa história, eu queria ouvir de vocês. Uh... O que, que vocês pensaram a respeito disso? O que, que vocês acharam dessa possibilidade de transformar o planeta numa nada. Então, eu sou aquela pessoa
2: superviciada em Star Trek, Guerra nas Estrelas e uma série de tanto de livros como de ficção científica nesse sentido hard, né? Que você usa a ciência para é, montar o filme e aí vai. Tá, eu sou mais do hard que do soft, enfim. E eu quando eu perdi esse filme que lançou no Netflix, eu passo. Do jeito que eu gosto. Bora assistir. Uma coisa que eu achei interessante foi é justamente essa coisa de, por que ao invés de construir as mega-naves que simulariam todo um ambiente para a humanidade sobreviver, por que não transformar a Terra numa nave? Né? E de certa forma, se a gente for pensar bem, né algumas pessoas já discutem, a gente vive numa nave mesmo, né? solta tá no, no cosmos, né? é a nossa nave, nossa, nosso lugar de viver é uma nave. E... Na, e quando eu assisti esse filme, eu não pude deixar de fazer um paralelo com outro filme que eu achei fantástico, que chama Interstela, Você deve ter assistido uhum. também, que Interstela tem essa outra opção. A Terra não é o Sol, mas a Terra está morrendo, e eles conseguem construir as mega-naves, mas são várias mega-naves, né, para passar pelo buraco de minhoca para poder ir para o outro, é, chegar no outro sistema, no solar, né, na verdade. Né. E aí, bom... bom. O ponto do filme não é ela mas também é um filme massa para se discutir. É né? um filme muito legal. É... E o que eu gostei desse filme do Niu Sheen, né? o... o escritor mais o filme, é essa coisa de como eles conseguem montar né? é... a estrutura de motores para a Terra continuar rotacionando. Né? Ela... ela continua rotacionando, ela não para de rotacionar, não é isso? Ah, ela tem... ela... ah não, ela para, ah, tá para. certo, ela para mas eles criam motores para impulsionar e motores para mantê-la, tem aqueles motores da lateral para mantê-la no, é, no eixo para né? direcionar e e uma coisa assim muito legal assim não é legal né Foda. é que nesse processo de distanciar do sol um monte de gente morre né porque a Terra fica gelada é, não tem mais não, não tem mais nada não tem vida na superfície a maneira que eles encontram de sobreviver, é ir para o subterrâneo mais próximo do núcleo da Terra, porque o núcleo da Terra é o local mais quente. Né? E, na verdade, a, a população ela vai sobrevivendo no, no fundo, né? ali no, no subterrâneo. E, como é uma viagem longe, long, muito longa, né? porque não, a Terra não vai viajar na Via da luz, luz. ela vai levar isso mesmo, 1.300 anos, para conseguir chegar no outro sistema, então, foi a maneira como eles encontraram da população ir, da, ir se reproduzindo, das né? pessoas irem morrendo, irem nascendo. Então, na verdade, quando a Terra chegar lá onde eles têm que chegar, já está em não sei qual geração, não é mais aquela que saiu do sistema solar. Então, eu achei muito legal essa, essa abordagem, a maneira como a solução que ele encontrou para... É, digamos assim, manter a sobrevivência, sobrevivência da espécie enquanto faz essa viagem de 1.300 anos até outro galáxia E aí tem outros pontos que eu achei massa também, né? que é como a estrutura internacional, né? monta-se um conselho, igual a ONU, sabe? Não tem ONU, né? Lá não tem ONU, lá tem um negócio parecido com a ONU, mas que o que aí vem umas outras... É a colisão. Né? A, a colisão mas aí que vem aqui a questão do protagonismo das nações, né? Quais nações são protagonistas? Então o que a gente repara muito, que eu reparei ficou muito claro, é que o protagonismo, por exemplo, norte-americano, ele cai por terra nesse nesse nessa história que ele escreve, né? É, o, quem quem inclusive no filme responde, né? Da terra para para eles é o para o cara que está lá no na, na estação espacial, porque tem uma estação espacial que guia a Terra.
0: Sim.
2: É francês. Né? Então, é, esses foram detalhes, foram pontos que eu fui pescando, né, visualizando. É, embora tenham pessoas de todas as nacionalidades no filme, isso é bem representado, mas o protagonismo não é aquele protagonismo que a gente está acostumado a assistir dos filmes de ficção de hoje, que é sempre o
0: protagonismo norte-americano. É, os, né? O, o Sting nesse aspecto aí ele é, é muito interessante porque, porque ele coloca a, todos os, ele localiza os motores, né, primeiro na linha do Equador, é. que são aqueles responsáveis por frenar uhum. a, o movimento de rotação da Terra, é, e no, no conto isso Sim. leva só 42 anos, né, e os demais motores ficam todos no hemisfério norte, que é o hemisfério que tem mais, uh, mais, terra, mais terra, né? E o detalhe é que ele... É, no ponto, isso também é mostrado no filme, há um protagonismo da China e da Rússia. Rússia. Porque são os países com maior território. É. Então, eles têm maior número de motores. Então, de certa forma, essa coalizão, né, no filme ela fica bem retratada por esse protagonismo chinês e russo. E no, no conto, ele não aborda por esse viés. Ele apenas divide a Terra em hemisfério norte-sul, leste-oeste. Norte-sul é em relação uhum. aos motores, uhum. né? e leste-oeste em relação ao nascer e o pôr do, do sol. sol no momento que a Terra tem que fazer as 15... É, circunvoluções em volta do Sol, para poder ser expelida em direção a Júpiter. Então, é, vejam só. E uma coisa bem interessante, é, aproveitando essa, essa tua observação em relação ao protagonismo das nações, é, no filme nós vemos uma, uma, uma um, a, a estrutura social ela não é muito bem delineada. Isso. É, nós, é demais, nós percebemos é. o que nós é percebemos claro. que o pessoal está vivendo no subsolo Sub é. né mas essa estrutura não tem escola né porque a, a, a irmã do protagonista ali, ela, enfim tá está estudando. Tá estudando né mas não se tem muito apurado essas como se dão essas relações hum. isso aí no conto ele já vai aprofundar um pouquinho mais hum. depois eu vou falar a respeito Alicia está louca por isso. Ah, é, vou dar a minha opinião outra. de
3: um a lado. Não do filme. É, já não gostei. Já vou deixar já claro de início. Mas eu vou dar uma hum. opinião de um lado completamente oposto ao de vocês, de que é de uma pessoa que não lê ficção científica, lê pouquíssimo e acompanha um pouco o cinema porque eu gosto de cinema, não cinema de ficção científica, eu gosto de cinema em geral, né? É, e aí surge uma visão completamente oposta, um, não só de uma questão, uma questão de gosto de não ter gostado do filme, realmente eu dormi várias em várias partes. São duas não, horas. Isso. Não é acho assim difícil. uma coisa assim que desperta muito minha paixão essas, todos esses detalhes científicos assim, né, pseudocientíficos de que a Terra, né, os detalhes técnicos de como colocar a Terra para fugir do sistema solar e tal, né? Então, eu tenho uma crítica, assim, a fazer do ponto de vista cinematográfico, assim, né? Eu achei o filme... É... Tinha até algumas anotações. É... Mas... É... Você estava falando das definições que eu não conheço, né? De ficção científica, hard, não sei o quê. É... E aí eu coloco assim, ah, você colocou essa, essa definição hard de tornar algo científico é, plausível, né? Hum. E assim, eu já parto desse princípio de que eu não achei plausível, assim, eu achei meio muito fantasioso, assim, como colocar essa terra em movimento, assim, eu achei é, bastante exagerado e, e não me convence do meu ponto de vista de espectadora, né? E aí a outra crítica que eu tenho a fazer é que assim eu achei o filme é, até vou puxando as falas de vocês, vocês estão falando do protagonismo né, do chinês e russo mas como que é esse protagonismo se o filme é uma imitação de uma linguagem é, estadunidense mesmo, sim, né, sim. de uma linguagem bastante explorada pelo cinema dos Estados Unidos então é, só que assim é, do meu ponto de vista, eu acho que ele acaba sendo não só uma imitação, mas uma imitação do que tem de pior da ficção científica americana, de cinema, de ficção é, norte-americana. Então, a, é assim pode ser uma opinião suspeita, porque eu parei ali na época de 2001, Blade Runner... Ixi, Coincidentemente, semana passada eu assisti, a gente reassistiu o Fahrenheit do Truffaut e eu tenho uma tendência mais a gostar de um filme ficção científica mais conceitual, mais niilista, mais sombrio, que coloca, que usa, que parte do ponto da ficção para se questionar coisas bastante é, políticas, questões políticas, existenciais e assim por diante que esse filme não deixa de questionar, né? É um filme catastrófico, que coloca a questão é, ecológica mesmo, né? Dessa, desse fim, da, da possibilidade do fim do planeta Terra. Mas uh, eu critico, assim, em termos de linguagem cinematográfica mesmo. Acho que o filme tem muitos chavões, muita, aquela coisa da família, sabe? Uma coisa meio melodramática... É, você está sempre, apesar de ter essa confusão, eu vi que o roteiro foi feito por várias pessoas, né? E, e vi algumas críticas em relação, em relação ao roteiro ser muito fragmentário, a história ser muito populacionada de muitas coisas. Então, em alguns momentos fica, apesar de ficar confuso, eu acho que em muitos momentos você já sabe o que vai acontecer. Por isso dos chavões, né? da, da, da do lugar comum de ah, você já prevê o que, que aquele personagem vai dizer ou vai se, a forma como ele vai se comportar. Então, eu acho que ele é muito previsível. Então, é, essa são algumas das críticas que eu tenho aqui, que, é, que fazer. E me lembrou, quando eu morava em São Paulo, a primeira coisa que o filme me lembrou foi... Um restaurante que eu costumava ir em São Paulo, na Liberdade, que eu adorava o restaurante, tinha uma comida ótima, e ele tinha uma decoração muito engraçada, que era, assim, tudo muito artificial. Então, tinha umas as velas, tinha uma, uma ledzinha que ficava tremulando, assim, aí parecia vela de verdade. Aí tinha uns quadros, tinha umas cachoeirinhas que faziam barulhinho de água, mas não era água de verdade. Tinha uns quadros com uns neons, assim, com umas paisagens. Aí foi a primeira coisa que me lembrou foi esse ambiente desse restaurante e aí eu já fiz uma associação com uma ideia meio kit, assim, sabe de uma linguagem do kit chinês, que eu acho que tem muito isso na linguagem. Eu acompanho um pouco a arte contemporânea chinesa, o um pouco que consegue chegar até a gente, mas eles trabalham muito com esses ícones da cultura de massa, da, da, da cultura pop, do consumismo e transformam isso é, em arte. Então, eu achei que tem muito essa aproximação por conta desse, desse desse drama familiar esse sentimentalismo essa coisa meio meio uh, kit do a linguagem do pastiche que é muito característico né do que a gente chama dessa essa pós-modernidade que a gente vive hoje então me lembrou me lembrou essa, essa, esse monte de coisa que eu acho é interessante assim que eu não deixo de achar bem interessante porque é uma expressão de um tempo O filme fez o maior sucesso, é um blockbuster, né, de bilheteria. Então, de uma certa forma, é uma representação e eu tenho, eu, eu acho bastante interessante. Eu acho muito eu, dentro das artes, eu acho sempre, é, eu sempre tive um, um certo interesse por uma, por umas questões que surgem desde a época da, da arte pop, que começa a trabalhar com esses ícones da cultura capitalista, consumista. E eu acho isso bem interessante. Eu acho que a gente tem isso no Brasil muito forte, né? coisas assim, muito engraçadas, do brega, do kit. Então, é, eu acho que é, é sempre válido assim por, essa, por esse lado. Né?
1: É engraçado porque eu tive a impressão é, oposta da sua em relação ao filme. Porque, assim se você compara esse filme com uma série de outros filmes blockbuster é, americanos, é. eu consigo identificar algumas diferenças. Uhum. assim sabe Por mais que esse também pretenda uhum. ser um blockbuster, né? Quer dizer, também seja um blockbuster, no final das contas, que é, é para isso que ele é feito, assim. Né? Agora, eu fiquei pensando que isso tem que ver com o seguinte: é, é, aí eu queria recuperar um pouco a, a, a uma discussão, que era essa discussão do papel da ficção científica da Ursula Leguin, que a gente fez lá no primeiro encontro, que era essa coisa do experimento mental, uhum. etc. Até porque é isso que você colocou, Alessandro, tem uma discussão no Sci-Fi a respeito disso. Em primeiro lugar, a respeito do papel do Sci-Fi frente a. a alta literatura entre aspas, que há um preconceito enorme, principalmente no meio da literatura, mas o cinema também, e de uma uhum. série de outras artes de classificar o sci-fi como algo periférico e etc. Até mesmo por parte de escritores até uh, famosos e consolidados no meio, ou cineastas e que se recusam a admitir que o trabalho possa ser um trabalho de sci-fi simplesmente pela pecha que o que o sci-fi às vezes carrega, uhum. assim, né? e aí nesse sentido tem um ensaio da Ursula Le Guin também que chama uh, Science Fiction and Mrs Brown que ela vai exatamente argumentar por que que não só o sci-fi pode ser uh, uma arte onde a maquinaria espacial o hard o uh, uh, hard science fiction né no, no o aspecto hard não entra na frente do aspecto narrativo como também ela tem uma, uma vantagem uh, que uh, que é, parece ser de determinada maneira exclusiva do sci-fi do realismo fantástico e de outras formas de de expressão literárias, que é essa do experimento social que você não pode consolidar de maneira nenhuma, no, de maneira real, assim, no Exatamente. mundo. Né? E o experimento no sentido de você pegar a, isso pela Ursula Le Guin, na, na mão esquerda da escuridão, né? na introdução tardia. para Pegar uma determinada característica social que você quer acentuar e maximizar ela e tentar colher os efeitos dessa maximização, óbvio, na mentira que é a ficção, mas que nunca é uma mentira absolutamente desconectada da realidade. Porque né? o problema é construído com a exponenciação de alguma coisa que já está dada no, uh, no real. Aí, a respeito desse filme, o que eu achei interessante é o seguinte, comparando com os outros que a gente viu, né? uh, as experimentações desse cara, pelo menos nesse filme, e que eu não vou falar o nome, porque eu não sei, Sishin Liu.
0: Sishin Cixi, é, Liu. Liu.
1: É, é. C... é, é, me parece que nesse filme são experimentos que levam... Mas eu li resenhas a respeito de outras obras dele, que eu não, não, não cheguei a ler, mas a Josi é fã e já deu etc, vai poder confirmar ou não. São experimentos que, em geral, levam à morte de milhões.
0: Sim, exatamente.
1: Então, é. o primeiro diferencial é, é, é o experimento literário dele, ficcional, mata milhões de pessoas. Nesse filme, pelo menos metade da população do Vem planeta, embora. eu acho, né? Morre. Vai embora. Vai e sem absolutamente nenhuma, é. nenhuma uh, sem nenhum apelo sensual. Você não é. vê essas pessoas não. morrendo. Somem, sim, é. né? O que lembra... Um pouco, não sei, né? O último filme dos Vingadores lá, e etc., uhum. né, que o Thanos elimina metade da vida do universo. Você ainda vê as pessoas sumindo, mas você não tem noção da magnitude, etc. Parece estar tá nessa escala, né? Quase nazi-fascista absurda, assim, de resolução, né? Uhum. Ficcional, óbvio, né? No segundo lugar, então, ou seja, é racional isso. É né? racional no sentido, assim, você não toca no lado. É no... da coisa. Né? É, do impacto humano. humano é. Você nem vê Correu, esse impacto, eu, 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 na verdade, tá nos personagens uhum. que já já vivem já habitam esse mundo que já ocorreu isso há, há muito tempo assim né quer dizer tá tão distantes do evento da, da morte de milhões Sim. apesar de que mostra no início esse sorteio e tal né o, o ponto principal também parece dele da ficção dele do experimento dele são mudanças ah, é, sociais em larga escala Sim. provocadas por condições de estresse absoluto
0: Sim. a terra e vai explodir
1: e, e etc. pode ser Sim. que esteja em outras obras não sei mas está está
0: presente em toda a obra dele pelo que eu até a... Que eu, que eu já li até o momento. E especificamente em relação a esse conto, é, fazendo um paralelo entre o conto e a obra cinematográfica, a obra cinematográfica pega só a metade do conto, certo? E o grande elemento social, o grande experimento social ainda fica em aberto. Sim, que está é. no conto e não está no filme. Tá? Que, deve, que deve ser a sobrevivência nesse planeta é. deriva até chegar na outra. É, o que é. acontece... É, porque olha é. só, é, vou dar um spoiler aqui. Tá? É, o que que acontece? OK, o planeta passou por Júpiter, que era a última grande barreira, digamos assim. Se passou por Júpiter, sobrevive. OK. Só que no momento que a socia... quem sobreviveu, né, entra naquela situação assim de abre aspas, conforto, porque agora nós temos mais 1300 anos de viagem, o que que começa, o que que acontece? os livers começam a olhar para o sol que ficou para trás e começam a perceber que o sol não explodiu, que o sol continua da mesma forma, contrariando o que os cientistas tinham previsto. Então, você passa quatro gerações trabalhando, pensando né, em como fazer o planeta sobreviver, em como a espécie humana sobreviver, com base na previsão que os cientistas tiveram pelas suas medições do Sol. E o Sol está lá inteirinho. Metade da população foi vaporizada. Isso, é, isso é curioso porque eu acho
1: que cabe dentro da instrumentalização de um outro conceito e que a gente devia ter discutido em hipernormalização, mas não discutiu, que é um conceito chamado Hyperstition, que aparece com o Nick Land, que é um filósofo puta reaça, etc. Enfim, e que está por trás de grande parte desses movimentos da alt-right no mundo inclusive uhum. de Steve Bannon, racistas, conspiratórios, etc. Mas que esse conceito dele significa exatamente superstições, por exemplo, como essa, e que elas se autocumprem como profecias no real. Ou seja, é uma coisa muito fantasiosa, não parece fantasiosa para quem acredita nela, produz efeitos reais porque não parece fantasiosa, mas no final é fantasiosa. Seria qualquer coisa como, por exemplo, essa ideia do marxismo cultural hoje. Uhum. né? Quer dizer, uma coisa fantasiosa, não existe uma conspiração que envolve judeus, puta racista, um tanto de coisa estranha, mas que gera efeitos reais, por exemplo, no governo do Brasil, no governo do Urbano, em vários outros lugares. Ela, ela concretiza-se como ficção, né, no sentido muito negativo no mundo.
0: Exato. E o detalhe, eh, na continuidade disso aí, o que, que acontece? Os livres se rebelam, pegam as armas, conseguem eh, convencer alguns takers de que a grande ameaça na verdade eram os cientistas que pensaram em todo esse, quer dizer, os descendentes dos cientistas que é, pensaram, foi... né, nessa transformar a Terra nessa nave, aí eles invadem o controle central da Terra.
1: Poxa, prendem esse spoiler todos aí. os
0: cientistas, levam para o superfície. É, Eu não queria ler a falar... Mas tu
1: falou
0: que dava para dar spoiler. Pode, pode, pode. pode, pode. Estou <risos> resumindo muito, tá? Aí o que, que eles fazem? Os rebeldes pegam os cientistas, condenam todos à morte, levam todos para a superfície e assim, no instante que todos os cientistas estão morrendo, porque enfim, a Terra está congelada, né? É. E eles são obrigados a tirar o capacete para morrer. Né? É, para eles contemplarem a sua própria morte, nesse exato instante, o sol explode. E aí, o que, que acontece? Ok, o que nós fazemos agora? Sem nós não temos mais cientistas, eles <risos> estavam <risos> certos, os takers estavam certos, <risos> e nós ainda temos 1.300 anos para chegar até a próxima central. Aí o Sistin Liu faz uma coisa sensacional na narrativa, que é o seguinte, ele interrompe a narrativa e volta 50 anos no futuro quando ele já está idoso e já tem neta né? e continua no bunker lá à espera de chegar no planeta, chegar em próxima Centauri.
1: Agora, vê se você tem essa impressão. É porque eu, não, eu comecei Mas, falando você, você disso sobre a Alessandra e eu, eu, eu não concluí assim porque fugiu também mas uh, eu tive a impressão que um outro diferencial é que assim o, o filme por ser baseado na obra de um chinês ele traz eu acho uma perspectiva que a gente pode confundir com a perspectiva ocidental mas é de uma alteridade muito bizarra então por exemplo quando eu estava assistindo o filme eu em vários momentos me vi pensando assim Pô, parece muito anime, a linguagem é próxima de anime, mas não era exatamente próxima de anime. Uhum. Eu tentava pensar uhum. também, como você falou, tem muita confusão de personagem, porque no, na narrativa ocidental a gente tem um herói, né? Uhum. Lá... Que, a, que a narrativa é ocidental é. e que acaba sendo a capitalista, burguesa. Lá não, lá parece que esse lado coletivo, é. ele é mais e forte é mais até mais forte. na linguagem é. do que o do herói individual. Ah, não eu não eu... sei,
3: eu achei que ele usa personagens bastante padrões, assim.
1: Mas não, não tem um herói, ah, assim? os
3: personagens, não, um sim.
2: Filho, mas irmão, eles não são os heróis. Eles estão ali naquele contexto...
1: Não passa uma imagem de coletividade meio, meio que... comuna, comunista, assim, hum, etc?
3: Tem, eu, eu também tem isso por, de fundo, mas os hum. protagonistas são protagonistas. Eu acho que eles estão sempre acima de tudo, assim.
1: Até Grande parte deles se sacrificam. Um cara se sacrifica para não sei o que, uma equipe por causa o de avô, não sei que é né? o que lá. O avô, avô, avô se, sacrifica. se sacrifica. Então é, tem essa coisa do coletivo, assim. O se
0: sacrifica. A sobrevivência. E isso ele deixa muito claro no, no conto, que não é retratado de uma forma muito é, perceptível no filme, tá? que é o seguinte, ok, como é, que se, como é que são os laços familiares? No filme tem essa coisa do melodrama, ah, ele lembrando, na beira da praia, nos braços do pai, aquela coisa toda. No conto, a ideia, a relação familiar é extremamente objetiva, ok, uma a cada quatro famílias tem o direito a conceber ah, e a é família chinesa. e é. a família ela só serve para aquele momento uhum. que a criança não tem a sua autonomia e que pode ser deixada nas mãos do governo que seria o abre aspas, estado que é representado pela coalizão uhum. e esse estado ele vai tutoriar essa criança para que ela aprenda uma um ofício, um ofício que seja voltada para a sobrevivência da terra
1: Bem a República de Platão.
0: É. <risos> e o detalhe que eu, eu até peguei que eu achei fantástico, tá? Aí uh, tem um trecho no início do conto que ele diz o seguinte, ó. É, a noção de ações, de laços afetivos e sentimentos são superficiais e quase irrelevantes.
1: Mas eu acho que no filme... Só, é. eu, eu, eu entendi isso no filme. <risos> Parece essa, essa questão, assim, do, do elemento... Né, afetivo entre os personagens, pareceu exatamente isso, superficial, rápido, passando
3: Não, mas é, é, pareceu... é, é a trama, é a trama que costura o filme todo, hum. o conflito do filho com o pai, né? Do, do pai ser culpado pela morte da mãe. Ali é, no final história, é o grande mas, final. Mas, o filho culpando o pai, mas sim, aí é. o pai vai morrer, aí o filho. Sabe? Eu achei que essa é a grande. É interessante porque daí é a nossa é o filtro de cada um, né? É interessante hum. isso porque não, mas sem isso eu que você vejo falou com, eu vi com esse filtro, né? Eu, eu acho que como vocês são realmente fãs de carteirinha de ficção, eu acho que vocês vão no macro, né, da ficção. Eu como sou voltada mais para os dramas humanos ou da linguagem artística, eu fiquei ali na eu me prendia a, a essa a esse conflito básico ali familiar e é engraçado, isso é uma questão que eu me coloco assim interessante né como que a arte assim ela é benevolente nesse sentido de que né
1: mas eu todos acho também todos. que a, que a que pode ser o caso disso né da Alessandra não ter talvez se identificado com essa porque essa é de fato uma obra que como a Josi colocou né Sentir os aspectos hard da da sci-fi é. mas se você tivesse por exemplo no encontro da Ursula é. Le Guin que a gente a mão esquerda da escuridão esse aspecto é super irrelevante é. assim ele é todo mais drama e etc. Tanto que parece que não, não precisava ser uma ficção para movimentar os assuntos que são pertinentes ao que ela quer movimentar. E é curioso, porque aí, aí que eu ia chegar nesse ponto. Que, assim, a gente tem pouca amostra, amostragem para fazer uma conclusão. Mas me parece que dois escritores que são mais ou menos contemporâneos, que a gente pegou a Ursula Le Guin e o, o, o Highline, ela, Mão e Escuridão, e ele, o, Todos Nós Zumbis, né, trabalham com a questão sexual. Uhum. Que, que parecia estar bastante evidência, é, né? é, por um lado, pela, pela, pelos é, os alienígenas da o seu Le Guin, né? uhum. e, e, por outro, pela, pela, pelo protagonista, que é ele, mas depois é ela, o vice-versa e tal, do, do Heinlein, tem essa coisa da, né, do, do transgenderismo aí nos dois é. casos. É, e aí eu teria, a gente teria que fazer outros exames com outros, eu acho, escritores é, é, chineses e tal, para fazer essa, 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 mensurar isso, né? Uhum talvez sim no japonesa ali e que a coisa é que parece que ele trabalha em grandes proporções, proporções épicas, está preocupado com grandes alterações, e isso eu acho que talvez tenha que ver com o, ah. o lugar que ele ocupa, assim, né? Sim. Quer dizer, tem a que ver com a é. China grandiosa, é. com essa, ah. né? E, é. e essa coisa de ter tirado os Estados Unidos do filme, eu achei bastante relevante assim, sabe? Quer dizer, quase como uma Foi a
3: primeira
1: coisa que eu estão tá... saindo do mapa. <risos> quer dizer,
3: é, mas não não tem, mais não tem que, que, mas e que ver o que tem por trás desse, do interesse é. da Netflix de colocar coisas assim que são contra-hegemônicas aos Estados Unidos. né? Isso é uma pulga atrás da minha orelha. assim que eu, Algumas coisas a gente assiste na Netflix e fala, não, mas por que, que os caras estão veiculando isso? né? Então,
2: Cara, isso não, não sei. Não para
3: para pensar nessas é? coisas.
2: Parece ser no Netflix.
1: Eu sempre assisto <risos> tudo. Mas no é, Netflix, é, tem um, é, eu é, acho que, que as, as decisões dia ali dia. são algorítmicas, né? É. Não tem nenhum humano decidindo aquela, é, aquela porra é. mais.
3: Ah, não é possível. É um, um canal que leva informação para o mundo inteiro.
1: Não precisa de humano, né? Isso você calcula é. a audiência, não. o que é que a galera não, tá assistindo, né, etc. É, isso? é um meio Exatamente,
3: de manipulação sim, né? de massa total, Netflix. Alguma coisa, alguma inteligência por trás, manipulativa
1: mas, por trás. Mas trás. isso que é o mais sim. horroroso, eu acho. Que não tem. Tem um vídeo do Frank Zappa.
2: impossível cara. Os filmes que vem é para mim, arma. que, que o Netflix sugere para você. É, é. Pô, Sil... Eu recebo mensagem. Silvia, achamos que você vai adorar é. este filme.
1: E-mail, né? mala direta. E vem esse <risos> lado da, do algoritmo. Não, mas mas,
2: mas ah. os filmes que vêm para mim, como ele sabe, o bicho já sabe que eu gosto de ficção para caramba. falei para lá. <risos> para caramba. É vem só ficção, só fantasia, só série de,
1: de nossa. Não só isso, mas nossa, por exemplo nossa. já existem já é, uhum. é, reportagens e tal mostrando como que a Netflix decide as séries que ela vai fazer com base em algoritmo e uhum. de uhum. audiência.
2: Uhum. É
1: diferente. Tem um filme do tem uma, uma entrevista do Frank é Zappa. Do
0: streaming,
1: né? É, tem uma entrevista do Frank Zappa onde é que ele fala que ele sente falta do 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 capitalista... Eu sempre repito isso aí. Tem que achar não. esse texto de novo. Está é, em YouTube. Fala assim, a gente falta do capitalista é, é, clichê padrão, hum. que era aquele da época da indústria cultural, da hum. música, que, é, que, é, que se imaginava como um gordo que está sentado atrás de uma mesa, né, o porco o capitalista, e que, segundo o Frank Zappa, não sabia o que é que a população, o público, podia gostar. Hum. Então ele recebia as fitas e falava, estranho isso aí, vamos botar para tocar. Não, curti essa porra, Bota, vamos ver. Vamos fazer o teste. Comprava o risco. E que já nessa época que o Frank Zap grava, ele já fala, você isso aí já está mudando. Isso aí já é... Agora a corporação não tem rosto. E hoje pior, não é nem a corporação, o algoritmo tem menos rosto ainda. É então aquela coisa da indústria de, de no final das contas, né, uh, é, investir no mais do mesmo, porque a fórmula produz sucesso, acaba se tornando uma profecia autocumprida com o algoritmo, assim, né? Meio que você sabe exatamente qual a faixa etária. É, é, é do caralho esses algoritmos. Uhum qual sexo, a faixa etária, o país em que determinadas obras têm audiência e você sabe o que servir em cada lugar e com o streaming você consegue fazer isso, né? Sim.
0: Você direciona, tem, já tem a audiência pronta, você tem um modelo ideal
1: de uhum. pessoa
3: que vai consumir uhum. aquele produto em cada região, aí só vai produzir para ela. E, e como é que vocês chamam na no cinema de ficção? Então, porque assim, eu olhando de uma forma bem genérica, bem é, fazendo um sobrevoo mesmo assim. Me parece que tem uma divisão bem grande assim entre esse estilo de filme e o estilo de filme que eu tava falando de 2001, Blade Runner, Taraná. Inclusive me lembrou um filme que eu adorei que é a Melancolia do Lars von excelente, que é maravilhoso. Excelente. Só que eu acho que ele entra nessa linhagem dos Blade Runners da vida e esse filme porque você tem uma você é o contrário, era como se a ficção fosse o fundo para um drama que, humano. Esse não, conhece, esse é a, é, o, é a ficção e o, o drama humano, é o contrário, é o né? Contrário, seria o contrário, o contrário disso. O humano
0: que resulta dessa relação com a ciência e a tecnologia.
1: É? é porque, por um lado, uh, veja bem, eu acho que esse que é, a, é, é o, o osso duro de roer, né? É porque, por um lado, a ficção como experimento é, amplo, ela, obviamente, vai deixar, ou, na maior parte das vezes que a gente tem visto, deixa de lado esses elementos da soft science fiction, né uhum. que é esse elemento mais da história, uhum. etc., uh, do nível psicológico. Chama soft. É, é, uhum. chama soft. E, vai, e, e destaca os resultados do experimento. Uhum. Porque a pergunta, a pergunta da, 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 da Ursula Le Guin nesse ensaio uhum. é, veja bem, para que ficção para fazer a soft? E é essa a vitória é
3: passa por si mesma, né? Né, mas aí eu já discordo dela, porque eu acho que esses, aí eu talvez seja o gosto, a experiência, a vivência de cada pessoa mesmo, né? Porque esses filmes dessa soft, se, se a gente observar, por exemplo, são filmes de diretores, é, são filmes que caem na linha autoral, do cinema autoral mesmo, né? Então... É uma maravilha. Eles usam a ficção para fazer cinema autoral, né?
1: Mas arrasta também, de determinada maneira, né? Acho que isso é. aí é... O... Eu acho que você não gosta dos efeitos especiais.
3: Não, eu <risos> acho que é
1: filmão de... É, entertainment. De... É, 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 entertainment. é isso, são é que todos filmes é. pacote. Porque veja bem, você mencionou é. Blade Runner. Blade Runner, pra mim, ela bem. tem elementos fortes de hard sci-fi. Sim, tem,
3: mas ela Todo tem. Todo ele, coisa, assim, tem. Mas ele tem uma coisa. É, aí tem que analisar com o Tem
1: calma, a história, tem, tem, né? tem tudo mais e tal. Mas assim, me parece que passaria por um hard sci-fi, não sei. Blade é. Runner. Tem 2001, 2001 também. Um
3: 2000... É. é por estarem
0: mais... É Historicamente olhar A linguagem mais... Mas a um minha
1: pergunta, é isso que, eu, que, eu, que eu, eu não teria resposta. Por exemplo, pega a melancolia. Uh -huh. Você conta a mesma história sem o um planeta chegando e destruindo a Terra?
3: Não. Tal, ué, talvez sim, você pode contar de várias maneiras, mas é isso, eu acho que é isso interessante. Um, um cinema autoral, ele vai... Não.
1: Então você é. precisaria desse evento sci-fi para produzir essa soft sci-fi.
2: Forma no caso na... de Melancolia sim.
1: Porque veja, no caso de Melancolia a história se eu pudesse resumir eu posso estar toda errada, tá? São duas irmãs, né? Uhum. Uma irmã deprimida e uma feliz da vida e etc. Um evento é. faz as duas trocarem de papel. Esse evento não precisava ser o fim da Terra. Ele sim. é por acaso, né? É. O fim da sim, Terra. É. Tem...
3: São opções. Eu né? acho
1: que daria para contar essa história.
2: Porra, mas mas aquele planeta forma... tão foda chegando e destruindo ah. tudo. É. É. Massa aquele negócio no final acabando com tudo. Não, eu também gosto
1: <risos>
2: A cereja do bolo. A cereja <risos> do bolo é as duas abraçadas
3: assim, e o. <risos> Uou, troço pudim tudo. Que é massa. Eu é. acho que é o que diferencia mesmo o cinema autoral do cinema de, 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 de diversão mesmo. De...
1: Mas por que, que acho... esse não é autoral? Se, se Porque um ele liga, repete. É um, eu é um acho coral, que ele repete né? fórmulas.
3: São fórmulas. É legal. Não estou dizendo que é ruim, assim. É que eu acho que, ta, é que é gente, talvez, talvez o que esteja se referindo,
0: Alessandra, seja o fato de ele ter essa, dele sendo, hum. tipo, o carro-chefe ser esses, é, essa apoteose da ciência. Isso. Sim. E daí isso. a questão. A, o ser humano, as, a, as relações, e como se chegou a isso não fique muito claro ou fica em segundo plano. É, mas é uma
3: fórmula. É isso que eu quero dizer. É uma fórmula só lembra, uma, uma que... hollywoodiana. É, é uma,
1: mas Blade uma Runner grande não é.
3: catástrofe. Não, porque tem muito mais sutileza. Lembra que o
1: diretor é o Ridley mas, Scott, o mesmo que fez mas Alien. É
3: melhor, é, mas é melhor Alien comparar é com filmes de mesma época. Eu acho que o Blade Runner, a gente... É, a Alien, a gente Alien. Você de, não, de, se Alien, a gente, de Alien. Sim, Alien, sim. Alien, você mas é, se a gente comparar... <risos> realmente, vamos pegar da mesma época. É um pacote... É, se a gente comparar ele com melancolia. Eu acho melhor a gente comparar no, no mesmo período. Ah, tá, por plano, dizendo. É, porque tem muitos detalhes, tá, né? Ok. Da história do cinema, se a gente comparar, a gente vê, realmente vê essa grande divisão. Um cinema, que é cinema, que é cinema autoral, e um cinema, que é um cinema é, para diversão, que ele pega, ah, ele é um pacote, é. que realmente tem histórias interessantes, mas, por exemplo, sei lá, compara com a Margedon filmes catástrofe, né? filmes de ficção científica catástrofe, ah, que tem é suas nuances, para quem é um, é, um, é um curtidor mesmo de ficção tem suas nuances super interessantes, que são as mudanças na história, então é realmente uma história diferente, que coloca a Terra rumo para sair do sistema solar, outra é porque vai, vai acontecer uma outra coisa, assim por diante, mas a fórmula é essa, uma grande uma macro situação de ficção, catástrofe, né? que pega alguma, algum ponto da ciência e tal e transforma numa ficção com um drama, com um drama humano que costura esse panorama. Eu acho que é, é um pacote, é um, é um padrão, ele é são fórmulas mesmo de roteiro, de que constrói então, é, tá, mas como pacotes seria, como de. Como de... seria
0: o livro, então? <risos> vamos pensar pelo outro, pelo outro viés. Como seria o Sixin retratado
3: pelo Larson Trier? Seria maravilhoso. Aí sim, eu, com certeza, gosto, certeza então. eu gostaria. Com certeza eu gostaria. É uma, questão é uma de de gosto. divisão de é. linguagem é. mesmo. É o um, é um é. cinema entertainment o cinema autoral. Eu só
1: não acho que eles estão separados, viu?
3: É, eu acho que, é, que Hit qualquer é, é o quê? Entretenimento é autoral. Aí você tá indo um pouco a história. Aí tem que ser uma outra discussão com mais calma. Uhum. Mas eu acho que é uma questão de linguagem cinematográfica mesmo. Não tô dizendo que um é melhor que o outro. Gente, de jeito eu nenhum. Os dois. Você um quer dizer, por exemplo? 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 É, então, porque não Mas é melhor que nem pior. Pera, é? pera, Talvez...
1: pera o Pantera Negra, que é um, né, um uh -huh. puta block, blockbuster. Eu não lembro o nome da pessoa, mas a cinematógrafa do Pantera Negra foi premiada porque uh -huh. deu foco cinematográfico feminista para a obra. Uh -huh. E aí, assim, tem não, detalhes é que eu acho que né? você acho até perde de vista se você pensa num é cinema autoral obra. como, é, como, como nem, né? um cinema onde a pessoa que tem que estar em destaque uh -huh. é só o diretor, você entende?
3: não é o diretor é, é a linguagem você já espera você já espera alguma coisa Ou a diretora. que é o diretor é ou diretor, a diretora estão por trás mas é a linguagem não é o diretor não é questão de nome ah né eu comprei um eu tenho um um, um Renoir na minha casa não é não estou entrando nesse mérito da autoria eu estou entrando no mérito da, da linguagem mesmo né?
1: então mas nesse você caso é a linguagem mesmo pega por exemplo linguagem, o, cinematógrafo. O, o cinematógrafo ou o cinematógrafa não é o diretor e é a diretora e pode fazer toda a diferença e muitas vezes assim né você dá ênfase no diretor, na diretora e não nas outras, nos outros atributos da obra. Uhum. Eu quero dizer, por mais que seja um blockbuster, você pode ter um gênio, por exemplo, o Gênia, da uma pessoa foda, né, da a, a, trilha sonora, etc. Uhum. por exemplo, o primeiro Hulk é um puta filme merda e tal, mas tem uma trilha sonora uhum. fenomenal. É, massa, é. é. E, se eu não me engano é do, é do, porra, é o nome do cara, não sei que, é Mansel, é o nome dele <risos> e tal. Eu gosto de trilha sonora de filme. Mas assim, tem vários elementos num blockbuster que eu acho que não necessariamente podem ser ou são facilmente descartados como uh, lixo cultural. Por exemplo, não, mas não ou, é lixo, ou, é
0: isso. É ou é, entertainment, é só. É entertainment. É, só. É, não pra... é lixo. Só para finalizar uhum. então essa discussão aqui, né, o nosso debate, eu trouxe uma curiosidade a respeito da direção desse filme. Né? Bom, ele Foi dirigido então pelo Fran Guo. O que, que o Fran Guo fez? Ele chamou quatro cientistas da Academia Chinesa de Ciências, para tentar transferir para o filme o rigor do livro, rigor científico. Tá? Eles construíram mais de 3 mil mapas conceituais e mais de 800 espelhos para trabalhar a fotografia do filme. Então, é, há uma transposição dessa tentativa do Sishin Liu trabalhar com a hard science para a uhum, né? Então, só para deixar essa curiosidade aí, né? para a gente pensar a respeito e a nossa discussão vai seguir, né, nos, nos bastidores. Finalizar, então é isso. É isso. Bom, então finalizamos, né, agradecemos a, a audiência do pessoal, tá? agradecemos principalmente aqui os nossos convidados, né, a professora Silvia, a professora Alessandra, a professora Guilherme também, e nos vemos de novo então na próxima edição do Logotonia, né? Pessoal Curtam, então, Logotonia nas redes sociais. Nós estamos em todas as múltiplas redes sociais existentes. aí É só procurar por Logotonia. Beijão enorme e até a próxima.